0: A tak už sa o tom hovorí koľko, dva roky? No, dobre, tak ja dva ti dám pol... možno prvú
1: otázku. Skúsme približiť úplne bežnému Slovákovi, aby sme
0: ho nenalakali. Tak čo to vlastne znamená? Začať musíme trochu zo široka a začneme tzv. parížskou klimatickou dohodou, na ktorej sa zastupcovia v podstate celého sveta dohodli, že potrebujeme udržať globálne oteplovanie v bezpečných hraniciach. To znamená tak, aby teplota nestúpala do polovice tohto storočia o viac ako 1,5 stupňa Celzia, maximálne 2 stupne Celzia. Podpísali to aj zastupcev Európskej únie a ako keby vyjadrením tohto záväzku bolo potom prijatie záväzku, že do roku 2050 bude Európa uhlíkovo-neutrálnou ekonomikou. To znamená, že vyprodukuje iba toľko emisí skleníkových plynov, koľko dokáže rôznymi spôsobmi absorbovať. A to by malo potom prispieť k tomu, aby ten celý svet sa o viac ako 1,5 stupňa čo či je považované za povedzme bezpečnú hranicu. Rok 2050 je, zdá sa, ako z politického hľadiska veľmi ďaleko. Čiže Európska únia sa nakoniec dohodla aj na strednodobom cieli pre rok 2030, a to je, že emisie skleníkových plynov oproti nejakom bazálnemu roku, zníži o
2: 55%. Zelené investície.
0: Zielaná mobilita je jedno z najrychlejšie vyvíjajúcich sa priemyslov na svete vôbec.
2: Nové technológie.
1: Až 90% elektriny sa vyrába z neuhlíkových zdrojov.
2: Obnoviteľné zdroje. Potrebujeme odpovede, ako prestať znečisťovať o Ekodoprava. Budú mať možnosť využiť dielom kolobežku, prípadne s spešo. Toto je podcast na plný prúd. Inak
1: ja ešte veľa otázok.
2: Informácie, rozhovory, rady a odpovede na najčastejšie otázky nielen o elektromobilite.
1: Dnes tu mám štúdiu Rada Geista, ktorý je expertom na Európsku úniu z portalu Euroaktiv. Ja neviem, ja nepoznám lepšieho experta na téme Európskej únie ako si ty, a teda tá téma Green Deal, zelená dohoda, o ktorej sa chceme dneska rozprávať, to je veľká téma, aby sme neboli úplne taký makro a v podstate dosť často nudný pre toho bežného človeka, tak skúsme si to rozmeniť do praktického života, lebo jeden z tých efektov, práve tohto veľkého balíka, povedzme aj toho zeleného dílu je, že do roku 2030 potrebujeme znížiť emisie o tých 55 aj pri osobných vozidlách, presne o 50 pri ľahkých užitkových vozidlách, to znamená vanoch. Ale pozor, lebo do roku 2035 by mali úplne zmiznúť akékoľvek emisné vozidlá. Od podstate 2036. si kúpim auto iba, ktoré neprodukuje žiadne emisie. Kde je tá diskusia teraz v Bruseli, ako prebiehajú tie... Diskusie interne medzi krajinami, členskými štátmi, lebo viem, že niektorí to
0: silne presadzujú a niektorí sú dosť proti. To, čo dnes máme na stole, návrh Európskej komisie, ten návrh bude musieť prejsť štandardným schvalovacím procesom, čo znamená, že každá členská krajina sa k nemu bude vyjadrovať a, samozrejme bude snaha dosiahnuť konsenzus, ale ak sa nedosiahne, bude sa hlasovať kvalifikovanou väčšinou. Čiže teoreticky vieme si predstaviť, že nejaká z krajín bude prehlasovaná a tak, ako si povedal, sú tu dnes dva základné tábory. Jeden hovorí, naozaj potrebujeme iba bezemisné vozidla. Povedzme napríklad české krajiny, ktoré to podporujú. Niektoré severské krajiny, povedzme... Napríklad Poľsku sa pridalo aj na poslednom klimatickom zemite v Glasgow aj ku také globálnej iniciatíve v oblasti dopravy, ktorá tiež slúbuje výrazný posun ku bezemyslným vozidlám. A je to druhá skupina krajín, napríklad Nemecko. Samozrejme, že sú to krajiny, kde dnes je silný automobilový sektor a ten automobilový sektor v niečom trošku zmeškal vlak a stále sa výrazne spolieha na spalovacie motory, ktorá hovorí, že snažme sa byť nazvime to, že technologicky neutrálny, Nehovorme o bezemisných vozidlách, hovorme o nízkomisných vozidlách, čo môže znamenať rôzne veci. Môže to znamenať vodíkové pohony, môže to znamenať nové typy palív, kde napríklad vysoká prímez biopalív bude znamenať, že tie paliva v celom tom cykle produkujú menej emisí a tak ďalej. Ak sa dnes pozrieme na to, ktorý sektor produkuje aké množstvo emisí skleníkových plynov, samozrejme dnes vedie výroba energie, vedie priemysel, potom je tu doprava a tak ďalej. Problém dopravy je, že jej emisie skleníkových plynov rastú a ak by pokračoval súčasný trend, stane sa najväčším producentom skleníkových plynov. Bez dodatočných opatrení, dokonca ak aj by bol prijatý celý balík Fit for 55, tak v tom roku 2030 cca sa emisie skleníkových plynov z dopravy vyrovnajú emisiá skleníkových plynov z priemyslu a výroby energií.
1: Čo by bolo inak dosť katastrofálne, lebo teraz je vlastne priemysel takmer na úrovni polovice zo všetkých emisí a my hovoríme o doprave niekde pri 18-20%, ale čo je dôležité poďme sa pozrieť možno na niektoré príklady, ako by mohol vlastne tento balíček Fit for 55 reálne pomôcť ľuďom. Ja si vyberiem zo pár smerníc, respektíve tých právnych aktov, lebo ne všetky sú smernice, niektoré sú nariadenia. Každopádne Pozrieme sa na prvú. A to je AFIR. To znamená nariadenie, ktoré hovorí o podpore infraštruktúry pre alternatívne paliva. Čo reálne a ako reálne pomôže AFIR európskemu občanovi?
0: Pomôže mu v tom, že ak už sa rozhodne pre auto s alternatívnym pohonom, napríklad pre auto s elektromotorom, tak ten život nebude taký komplikovaný, ako je dnes, keď naozaj musí starostlivo plánovať, kde to auto nabije. Rozvoj infraštruktúry okrem iného znamená aj to, že sa zväčší trh pre predajcov a elektromobilov, čo v ideálnom prípade môže byť európske firmy, ktoré tieto elektromobily budú vyrábať, čo bude znamenať, že sa zachovajú pracovné miesta v Európe, pretože automobilový sektor je jeden z najdôležitejších sektorov európskej ekonomiky a dnes, ak nezvládne túto zmenu, ktorá príde a bude na ňu musieť globálny automobilový sektor zareagovať, ak ju európsky automobilový sektor nezvládne, tak môže stratiť veľkú časť trhu nielen v Európe, aj aj zahraničí. Čiže rozvoj infraštruktúry má pomôcť budúcim majiteľom elektrických aut, aby ich mohli používať tak, ako de facto dnes používajú, povedzme, auta za spalovacími motormi.
1: Možno to doplním aj pre poslucháčov, lebo nehovorím, že všetky zaujíma nejaký plán a stratégia, ale mimochodom tento plán a stratégia bude realitou o pár rokov. Čo je dôležité, že toto nariadenie AFIR stanovuje minimálne počty nabíjacích staníc, hovoríme najmä o tých verejných. Každopádne na základe toho, čo AFIR hovorí, sme mali vidieť tisíce nabíjacích staníc na našich cestách, asi dominátne to budú štandardné AC nabíjačky, normálne, ale určite to podporí aj rozvoj rýchlych a najmä ultra rýchlych nabíjacích staníc na našich cestách.
0: Zároveň pri elektromobilite je tu ešte jedna výhoda, o ktorej sa možno až tak často nehovorí. Infraštruktúra pre doplňanie paliva pre spalovacie motory bola pomerne koncentrovaná. Boli to proste tie čerpacie stanice, niekde v mestách, na dielniciach a tak ďalej. Pri elektromobilite táto infraštruktúra môže byť omnoho viac decentralizovaná. Môže byť súčasťou rezidenčných štvrtí, môže byť súčasťou budov a tak ďalej a tak ďalej. Na toto je potrebné myslie, do toho je potrebné investovať a zároveň ak sa do toho bude investovať v čas a ak sa na to bude myslieť, zároveň s tým, ako napríklad prebiehajú renovácie budov, investície do dopravnej infraštruktúry v mestách, investície do nových budov, tak potom aj celý ten prechod bude ľahší a bude v konečnom dôsledku aj lacnejší.
1: Vždy hovoríme, že tá Európska únia nie je ani najväčším emitentom emisi celosvetovo a že tá realita je napríklad v Číne alebo dokonca v Rúsku. A ja viem, že v rámci toho balička je aj veľmi silný kompenzačný mechanizmus. To znamená niečo, čo by malo zrovnoprávniť krajiny, ktoré sa snažia, tak ako Európska únia, alebo naozaj Európska únia je v tomto lídrom, a potom krajiny, ktoré to majú trošičku tak na háku, alebo nie sú až takí rýchly, lebo z nejakého dôvodu nechcú byť rýchly. Napríklad tá Čína
0: a Rusko. Aký je tam ten mechanizmus? V skutočnosti sú tam tri kompenzačné mechanizmy. Ja začnem tým, na ktorý sa pýtaš takzvané uhlíkové clo, v podstate si to môžeme predstaviť ako fiktívny nákup emisných povoleník pre tých, ktorí privážajú výrobky niekde zo zahraničia, z krajín, kde neplatí rovnako prísna legislativa v oblasti emisie skleníkových plynov. Je to absolútne logické. Sú krajiny, ktoré nezohľadňujú fakt, že pri výrobe sa vytvárajú emisie skleníkových plynov v cene výroku tak, ako to plánuje zohľadňovať, alebo už dnes zohľadňuje Európska únia.
1: Poviem si prakticky. Napríklad Čína pri
0: výrobe ocele. Napríklad Čína pri výrobe ocele, ale sú to v podstate výrobky každého priemyslu, ktorý je, povedzme, energeticky náročný. To môže byť hutnícky priemysel, chemický priemysel, stavebné materiály. He, čiže tých sektorov je viacero. V takýchto sektoroch potom prirodzene, európsky podnikatelia sú menej konkurencieschopní oproti zahraničným firmám. A teraz nie preto, že by vyrábali horšie, alebo že by mali horší marketing, alebo že by ich výrobky boli horšie. Práve naopak, tie výrobky sú lepšie. A z dlhodobého hľadiska, ak by sme pripočítali aj tie dlhodobé efekty, ktoré potom poškodzovanie životného prostredia vo forme emisí prináša, tak oni môžu byť lacnejšie ako výrobky z nejakých iných krajín, z Číny, Ruska a podobne. Ale momentálne sa toto v cene nepremietne. Čiže to, čo chce Európska komisia zaviesť, je mechanizmus, ktorý v podstate, ak privážate cement, ocel alebo hliník z takéto krajiny, tak na hranici zaplatíte poplatok, ktorý nie je clom, ale ktorý je ako keby fiktívnym nakúpením emisných povolení, ktoré by ste si museli nakúpiť, ak by ste takéto niečo vyrábali v Európe. A v takomto prípade už potom tá cena je naozaj odrazom toho, ako efektívne to viete vyrobiť, akú inovatívnu máte technológiu a nie toho, či nejaká krajina má menej prísnu environmentálnu legislatívu a iná má viac. Čiže uhlíkové clo má pomôcť Európskym podnikateľom ale má pomoc aj všeobecne v boji proti klimatickej zmene.
1: Čo je veľmi zaujímavé je, že Európska únia sa v tomto stáva aj lídrom a chce tento systém presadiť aj celosvetolo. Tak, tak som to postrohol v Glázgove. Tak
0: ako to je úspešné? To, čo Európska únia chce týmto dosiahnuť, je predovšetkým, aby aj iné krajiny prijali podobné zákony, nariadenia, podobnú legislatívu, ktorá premietne cenu emisí do ceny výrobkov. A či potom niektoré ďalšie krajiny budú reagovať vlastným uhlíkovým clom, čo už sa o tom diskutuje v USA, to je druhá vec. V zásade... To už nie je až tak otázka pre Európsku úniu, alebo nie je to až tak dôležité pre Európsku úniu. Pravdepodobne budú, pretože ak si vezmeme napríklad štáty americké, ktoré tiež dnes majú veľký vlastný Green Deal, program investícií do zelenšej ekonomiky, tak pre nich je ten problém rovnaký ako v Európe. Ich zelenší priemysel môže byť krátkodobo drahší, menej efektívny, menej konkurencieschopný ako proste ten starý znečistujúci priemysel niekde inde vo svete. A toto je spôsob, ako to riešiť. A je to spôsob, ktorý má ekonomické rácio, ktorý je vlastne spravodlivý a, a ktorý zároveň pomáha globálnemu cieľu znižovania emisí skleníkových plynov. To je ten prvý kompenzačný mechanizmus, o ktorom som hovoril. A sú tu ešte dva, a tie iba veľmi stručne. Pri dosahovaní uhlíkovej neutrality do roku 2050 štartovacia pozícia rozličných krajín rôzna. Vezmeme si severské krajiny, ktoré vyrábajú veľké množstvo energie už dnes z obnoviteľných zdrojov a vezmeme si Polsko ktoré vyrába veľké množstvo energie z uhlia. Jasné, že poliaci budú musieť investovať viac do tohto. Preto vznikol niečo ako fond, ktorý má pomôcť práve takýmto krajinám, má de facto pomôcť najmä regiónom, ktoré budú zasiahnuté týmto prechodom na zelenšiu ekonomiku, či už preto, že sa tam ťažilo uhlie, alebo preto, že je tam priemysel, ktorý je dnes závislý od fosílnych palív, na to, aby dokázal investovať do nových technológií. A tretím kompenzačným mechanizmom je tzv. sociálny fond, ktorý bol navrhnutý v rámci tohto celého balíka fit for 55 je pravda, že minimálne krátkodobo tieto zelené opatrenia môžu zvýšiť ceny bývania, môžu zvýšiť ceny energií pre domácnosti, môžu zvýšiť ceny dopravy. A to je potrebné riešiť, pretože to môže negatívne zasiahnuť určité skupiny obyvateľov, môže to znižiť politickú podporu, verejnú podporu pre tieto opatrenia a nie je to sociálne spravodlivé. Čiže rôzne typy investícií od podpory, dajme tomu zelenej dopravy, cez zateplovanie budov, dokonca aj kompenzácie, nejaké navýšenie príjmu pre zasilnutých obyvateľov, môžu byť financované potom z tohto Európskeho spoločného sociálneho fondu.
1: Toto je inak zaujímavé, takže môžeme sa niekedy dočkať aj situácie, keď z Európskej únie budú dotované pre tie menej rozvinuté krajiny technológie, ako sa napríklad elektromily, to znamená, možno bude niekedy nejaká európska
0: dotácia? Môže, takisto ako tá dotácia mohla byť z iných európskych zdrojov v nejakej forme. Je tam približne 72 miliard eur na 7 rokov, čiže áno, ak sa krajina rozhodne a ak to bude mať rácio, že tie peniaze potrebuje použiť pre rozvoj elektromobility, môže ich použiť aj takto.
1: Ešte jedno opatrenie ma zaujíma v rámci toho veľkého balíku Green Deal a to je nové nariadenie o batériách, pretože mi často otázky o tom, že však dobré elektromobility, oni v podstate nerobia žiadne emisie, ale čo s tými batériami? Ja opakujem, že batérie sa recyklujú, dokonca aktuálne firmy recyklujú aktívne materiály, to znamená litium, kobalt, nickel na 95% a viacej, ale nariadenie o bateriách vlastne hovorí o tom a predpisuje úroveň minimálnu reciklácie a hovoria aj o... Iných veciach. Tak možno približiť práve tieto zmeny a v podstate týmto dáš aj argument, že sa tých batérií
0: obávať. Nariadenie stanovuje jednak vysokú mieru zberu, až 100% zber pri týchto veľkých batériách. Čo
1: inak nie je dneska skutočnosťou, lebo my netuším
0: tie malé batérie na nejakých úrovňach okolo 10-20. Pri tých malých sú tie ciele nižšie, ale pri tých veľkých je to 100% zber, čo je logické, zbierajú sa ľahšie a zároveň by predstavovali mnoho väčšie environmentálne riziko. A potom najmä pre výrobcov, aký minimálny podiel recyklovaných surovín má byť v nových batériách. Čo je zase spôsob, ako prinútiť výrobcov hľadať technológie, ktoré im umožnia využívať recyklované materiály, znížiť celkový environmentálny dopad tohto sektoru v Európe. Zároveň je tu druhá vec a to je vec dostupnosti zdrojov. Častokrát sa hovorí, že ak chceme využívať obnoviteľné zdroje energie, v skutočnosti to zvýši závislosť Európy od krajín, ktoré dnes majú ložiska prvkov ako lítium, mangan a ktoré nemáme v Európe, alebo nemáme konvenčné zdroje v Európe, pretože vieme, že už sa hľadajú nové technológie, napríklad ťažba balítia, a z geotermálnych vrtov a podobne. Ale dnes to nemáme, dnes to najmä dovážame. Čiže tak ako sme dnes závislí od dovozu ropy alebo zemného plynu, povedzme z Ruska, ak sa máme našej časti Európy, tak v budúcnosti budeme závislí od Číny, Číle a iných krajín. Čo by samozrejme nebolo dobré, nebolo by to, alebo nemuselo by to byť dobré ani z ekologického hľadiska, ani z ekonomického hľadiska. Jedný zo spôsobov, ako to riešiť, je práve táto reciklácia. Každá batéria potom ako prestane slúžiť, je ceným zdrojom dôležitých surovín, Preto treba nájsť spôsob, ako podporiť recyklačný priemysel v Európe, a tak, aby sme dokázali tieto zdroje súrovín využívať. A je tu ešte tretí aspekt, ktorý je veľmi dôležitý. Dnes európsky výrobcovia tak trochu zaspali, pokiaľ ide o technológiu výroby batérií, najmä veľkých batérií. Faktom ale je, že mnohé z týchto batérií, tak ako sa dnes vyrábajú v krajinách ako Čína a podobne, majú environmentálny problém. To, čo môže európskym výrobcom pomôcť je to ďalšie štádium. Batérie, ktoré budú vyrábané z recyklovaných materiálov, postupy, ktoré sú povedzme environmentálne udržateľnejšie, vhodnejšie, priaznevejšie, budú môcť konkurovať aj v globálnom eradle už na tom ďalšom stupienku, o krok ďalej. A preto súčasťou legislatívy má byť aj stanovenie nejakých minimálnych štandardov, a to nielen pre batérie, ktoré sú vyrobené v Európe, ale aj pre batérie, ktoré sú dovezené.
2: Patrik sa rozprával s Radovanom Gajstom, expertom na politiku Európskej únie. Ja som Oxana Ferancová, spolutvorkyňa tohto podcastu. Ak máme tento deficit, ktoré sú tie najpalčivejšie oblasti, kde... Stretal som sa s europoslancom Martinom Hojsikom a spýtal som sa ho na konkrétne kroky, ktoré by malo Slovensko urobiť, aby sme do 8 rokov zredukovali emisie až o 55 Čom potrebujeme podľa mňa naozaj zabrať? je niekoľko oblastí. Jedna je v zásade zvýšenie energetickej efektivnosti nielen budov. K tomu hovorím, že, že to, to najnižšie vysiace ovocie, to je niečo, čo potrebujeme rozbehnúť, lebo to pomôže reálne aj ľuďom, ale my potrebujeme zvýšiť celú energetickú efektivitu priemyslu. Potrebujeme, aby sme pracovali ako krajina s Firmami na tom, ako nielen iba za verejné peniaze, toto toho musí ísť aj ich peniaze. US nemôže povedať, že dajte na peniaze na zniženie emisí a urobiť 100 miliónov za 9 mesiacov zisku, ale spoločne hľadať riešenia na to, aby sme ten priemysel naďalej na Slovensku mali alebo bol priateľský ku klíme. Súčasne sa potrebujeme pozrieť na to, ako podporiť rozvoj zelenej energie. Primárne ju približiť ľuďom, aby ľudia mohli si doma vyrábať zelenú energiu sami, aby boli nezávislí. Lebo keď budete mať doma kúrenie s využitím zelenej energie, tak zvýšenie ceny plynu sa vás absolútne dotkne. Potrebujeme investovať do inteligentných rozvodných sietí, aj na to, aby sa mohla rozvíjať elektromobilita, aj na to, aby sme mohli mať viacej fotovotiek na strechách našich domov a budov, a aj na to, aby sme vedeli tú energiu o mnoho efektívnejšie využívať, mnoho menšie straty napríklad. Ešte doplňujúca otázka, doprava. Doprava na Slovensku je závažný problém a okrem iného aj preto, že v doprave nám neustále vstúpa v emisie. My musíme konečne seriózne sa pozrieť na mobilitu, pretože hromadná doprava, to je niečo, čo má byť dostupné pre všetkých, ako dostupnosťou samotnou, že to dostatočne často jazdí, tak ekonomicky dostupné a potrebujeme, táto hromadná doprava bola aj ekologická. Druhá vec samozrejme, čo sa týka automobilového priemyslu, všetky veľké automobilky povedali, že prestávajú vyrábať spalovacie motory, či už je do roku 30 alebo do roku 35. My čo potrebujeme je nie riešiť, že či tu bude európsky zákaz, ale reálne začať pracovať ako s automobilkami, tak s ich dodávateľmi na tom, aby tie elektromobily vyrábali na Slovensku. Aby dodávateľia tých komponentov na Slovensku. A záverečná otázka Patrika pre Radovana Geista. Fit for
1: 55 ako balíček bol predstavený v lete, tuším v júli presne, na začiatku júla. Kedy vlastne môžeme očakávať ako európske občania, že ten balíček bude finálne prijatý?
0: Buďme optimisti a povedzme prebroka, aj keď je zrejme, že v niektorých oblastiach tie rokovania môžu trvať dlhšie. Balíček Fit for 55 má cieľový dátum rok 2030. Každé neskôršie prijatie, o pol roka, o rok nám v podstate skracuje čas a znižuje šancu, že to, čo sme prijali ako všeobecný záväzok aj dosiahneme a čo je ešte horšie, znižuje našu šancu, že dokážeme prispieť ku zastaveniu globálnych klimatických zmien, ktoré ohrozujú Európu takisto ako ktorýkoľvek iný region sveta.
1: Táto epizóda vznikla ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Vypočuť si nás môžete na podcastových platformách Apple, Spotify, Stitcher a Soundcloud. Produkcia strich podcastu Katrina Urban-Richterová a Oksana Ferancová. Ja som Patrik Ryžanský vám šťastnú jazdu na plný prúd. Počúť, Rado, mám ti hovorí, že gejst či gejst? Lebo to ja nikdy neviem.
0: On v podstate podľa mňa už v mediálnom priestore existujú dvaja ľudia takto. Ktorý? Lebo No tak jeden sa volá gejst a druhý gejst, vieš? A gejst? Ja. <laughs>